0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. Und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag. Wann immer ihr diese wundervolle Popcorn Culture Folge angeschaltet habt. Hier begrüßen euch das wundervolle Popcorn Culture Team, der Manu, servus, Diana, moin. Die beiden sitzen in der Schweiz im Studio und ich bin zugeschaltet, der Jay aus Deutschland. Und wir wollen heute über die wirklich, wirklich wunderschöne, also aus meiner Sicht zumindest, wunderschöne Serie Liberame sprechen. Ich weiß noch gar nicht, ich, ich habe von den anderen noch gar nicht gehört, ob die denen auch gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall der Grund, warum wir über diese Serie sprechen. Ja. <lacht> Weil ich gesagt habe, wenn, wenn es schon mal eine wirklich sehenswerte deutsche Serie gibt, dann kann es ja nicht sein, dass wir, und die auch, auch noch ein äh, ethisch spannende Fragen und äh, ein spannendes Thema hat, dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass wir nicht über diese Sendung hier bei Popcorn Culture sprechen.
0: Ja, und die auch noch in der Heimatstadt von Jana spielt. Voll, also, genau.
2: In Hamburg. Das ist ja <lacht>
0: eigentlich ein absoluter, wie sagt man dem, eine Steilvorlage. Voll. Okay. Aber ich habe nie davon gehört. Ich muss auch sagen, die ZDF Mediathek ist bei mir nicht bei den Favoriten abgespeichert. sonst. <lacht> ich wollte gar nicht. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, es läuft in der ZDF-Mediathek, das müssen wir auch sagen. Also es ist nicht einfach nur ja. eine deutsche Serie, die ihr trotzdem bei Netflix oder sowas findet, sondern... Ihr findet äh, Liebe Rame äh, in der ZDF-Mediathek. Ja. Das nutze ich sonst tatsächlich nur, um äh, in äh, ganz schlimmen Stunden mein, meine Herzkinofilme zu gucken. Ach,
0: das ist jetzt aber eine sehr schöne Offenbarung zu Beginn der Folge. <lacht> ähm, äh, das Gute ja. daran ist ja, dass die Serie frei zugänglich ist. Also Voll. kann jeder ohne genau. Abo oder irgendwas reinziehen. Und mir geht das nämlich genauso. Ich habe die
1: ZDF-Mediathek tatsächlich, ich äh, ich habe die fast nie an. Und irgendwann hat mir jemand diese äh, Serie empfohlen. Und ich dachte, oh, ZDF-Serie, nee. Und dann habe ich ja, ja gut, Thema klingt schon ganz spannend. Und dann habe ich mal reingeschaltet und gedacht, wow, das sieht gar nicht so deutsch aus, äh, so wie man deutsche Serien kennt. Und nämlich sieht wirklich gut aus. Und dann war das äh, auch noch eine spannende äh, und dann war das, fand ich auch vom Konflikt her und von den Figuren her, eine wirklich spannende Geschichte über sechs Folgen. Ist eine Miniserie, ist auch dann abgeschlossen. Und die kann man noch, die ist ja nämlich aus dem letzten Jahr. Die kam letzten Sommer ähm, im Deutschen Fernsehen und dann eben in der zdf Mediathek. Und meines Wissens ist sie noch bis August dort frei abrufbar. Deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen, wir, wir müssen alles umschmeißen, ähm, um über diese Serie noch sprechen zu können, damit die Leute sie noch gucken können.
0: Ja, und, und. es ist auch ein, eine schöne Erinnerung daran, dass eben auch außerhalb der Welt von Netflix <lacht> und Disney Plus äh, Entdeckungen noch zu machen sind und dass, da, äh, dass es da Dinge gibt, von denen ich noch nie gehört habe und dank dem guten Jay äh, sind wir jetzt da drauf gekommen. Auch
2: wir lassen uns immer wieder von der wunderbaren <lacht> Welt überraschen.
0: Es ist, wir sind so, so offenherzig. So, oder?
2: <lacht> das, was alles Passieren kann. Sogar, sogar das deutsche Fernsehen macht manchmal schöne Serien. Also, ja. liebe Rame, sechsteilige Serie, eine, eine Folge dauert ungefähr 45 Minuten. Genau, 45 ja. genau, ja. Minuten. Ähm, das heißt, man kann das an einem Tag durchziehen, wenn man will. Ähm, es ist aber jetzt nicht die leichteste Kost.
0: Nein, <lacht> nein. Es ist ja, ja, es, genau. ja vielleicht vielleicht magst du Jay weil du ja wirklich äh, so die Mutter des Gedankens bist äh, im Blick auf diese Folge vielleicht kannst du auch mal so eine Hinführung geben worum geht's denn dass man genau. so ein bisschen weiß in welcher Stimmung man sein muss um sich das reinzuziehen okay. und äh, und äh, wie viel Popcorn oder äh, Rotwein man sich äh, bereitstellen sollte ja, also ich, ich fange
1: einfach mal an. Es gibt im Grunde, geht es, äh, im Grunde ist das eine Serie, die finde ich sehr schön äh, Drama und aber auch sowas wie Krimi- oder Thriller-Elemente mischt irgendwie. Und zwar wirklich in einer, in, einer, in einer recht ausgewogenen Weise. Also es gibt also es gibt spannende Fragen, eine, ein Houdanit-Rätsel quasi, wer ist schuld? Und es gibt eben ganz zwischenmenschliche, ähm, tiefe Geschichten, ähm, um die es geht, und eben auch ganz gesellschaftspolitisch große und wichtige Fragen, die, die alles in dieser, äh, in dieser kleinen Serie ähm, verhandelt werden. Also, um mal kurz zu sagen. Wir haben ähm, fünf Freunde. Ähm, Hamburger Freunde, da ist Jan und äh, seine Frau Caro. Ähm, Jan und Caro Gabe, die sind beides, ähm, Das sind. Äh, er ist Kapitän, ähm, sie ist seine Frau, sie arbeiten in einer äh, Werft, wo auch seine Schwester ähm, mit dabei ist, die heißt Fiona, äh, die arbeitet dort auch und dann ähm, fahren sie zusammen mit dem Freund von Fiona, dem Daniel, das ist ein bisschen so ein Lebemann und noch einer anderen Freundin, die heißt Helene, da ist es eine Anwältin. Fahren sie zusammen in den Urlaub aufs Mittelmeer mit ihrem Segelschiff, das heißt Liberame. Ja. Und ähm, genau, und die Ausgangssituation ist im Grunde die, äh, dass sie dort dann auf ein Flüchtlingsschiff in Not treffen. Und dieses Flüchtlingsschiff. Ähm, das dauert ein bisschen, bis man, also man kriegt relativ schnell mit, irgendwas ist da passiert, aber was äh, dauert noch relativ lange, bis, bis man das in der Serie dann quasi erzählt kriegt und ähm, auf jeden Fall schleppen sie dieses, dieses Schiff ab, ähm, weil sie können das nicht reparieren mhm. ähm, und dann stehen sie plötzlich vor äh, der moralischen Frage, dass sie sagen, naja, ähm, nach internationalem Seerecht müssen wir diesem Schiff helfen. Hm. Ähm, aber wenn wir das jetzt irgendwie irgendwo in einen Hafen bringen, äh, brechen wir das Gesetz dieses Landes. Also sprich, wir könnten dafür verknackt werden.
0: Ja, weil sie quasi Beihilfe leisten Zur zu Einwanderung. illegaler Einwanderung. Genau. genau. Also quasi im Grunde auch die Frage, vor
1: der äh, Sea-Watch und all die äh, Schiffe, die äh, men Menschen in, in also Flüchtlingen in Seenot äh, helfen, quasi immer wieder stehen. Ja. Mhm. Gut, das ist, die, das ist die Das ist die erste Ausgangslage, die wir <lacht> sozusagen.
2: spitzt sich genau, noch zu.
1: <lacht> genau, die wir sozusagen äh, am Ende der ersten Folge zumindest begriffen haben, aha. Weil dann als sie dann versuchen, diesem Schiff zu helfen, passiert etwas äh, und das müssen wir jetzt vielleicht noch nicht sofort am Anfang klären, was. Auf jeden Fall, ähm, ähm, äh, doch, das kann man sagen, das Tau reißt, äh, mit dem sie das Schiff in einem Sturm, mit dem sie das Schiff abschleppen und das Schiff ist verschwunden. So, Jahre später... Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre waren das?
0: Ja, ich habe es ah. auch versucht rauszukriegen. Ich habe auch nur diese vage Bestimmung Jahre später ja. Ich hätte äh, jetzt gelesen. spontan gesagt, ja. irgendwas
2: zwischen fünf und sieben Jahren vielleicht. Kann sein. Fünf, fünf,
0: ja. Ja. ja, genau, so hätte ich auch gedacht. Äh,
1: kommt es dazu, dass äh, der ähm, Jan Gabe äh, in ein Taxi steigt und dort sitzt einer der, und das fährt einer der Flüchtlinge, äh, die damals auf diesem Schiff waren? Und daraus entspinnt sich nun, also das ist die, das ist die eigentliche Zeit, in der die, äh, in der unsere Geschichte spielt, in der Liberan spielt, ähm, und die und die und die und die Zeit äh, und die Zeitebene ähm, auf dem Mittelmeer, die wird immer in Rückblenden erzählt. Mhm. Ähm, aber da geht es jetzt sozusagen um die Frage, ja, da ist eben äh, 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 Schlimmes passiert bei diesem Rettungsversuch, äh, als das Seil gerissen oder Durchgeschnitten oder oder äh, und von wenn von wem ähm, ist ähm, sind schlimme Dinge passiert und jetzt geht es um die Frage, wie gehen die einzelnen, also wie sind die einzelnen äh, Protagonisten, die fünf Freunde und aber natürlich auch die Flüchtlinge, auch die äh, Flüchtlinge, die hier sozusagen ebenfalls von einer. Familie repräsentiert werden. Da haben wir Ismael und Sarah. Das ist das Ehepaar. Die haben den Sohn Sa'id und den Bruder von Ismael ähm, Bilai. Ähm, die sozusagen jetzt für die Frage stehen von denen. Naja, die also die die Opfer dieser ganzen Sache waren. Mhm. Ja, und äh, äh, jetzt, und, und da entspinnt sich eben ein großes Spiel über Schuld und Sühne und Vergebung und Erlösung. Libera, ne? heißt ja erlöse mich, äh, in Lateinisch. Ähm, und Genau, und äh, ich, erstmal so weit, würde ich sagen, oder? Ähm, ähm, um, um, um den Einstieg sozusagen in, in, die, in die Welt der Geschichte zu kriegen. Ähm, die mhm. Ja, oder? Äh, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil das soll mal reichen.
2: Also ich glaube, was, was man noch kurz ergänzend hinzufügen kann, also das gehört noch zu, zu der ersten Folge der, der Serie, ähm, dass das die alle so irgendwie ihren Weg gemacht haben und die Geflüchteten eben auch in Hamburg gelandet sind also diese Familie genau. um Ismail und sein Bruder Bilal die sind auch in Hamburg gelandet sind auch da in der Stadt und ähm, ja man, man man erfährt so ein bisschen von von dem wie sie gerade so dort sind was sie gerade machen ähm, von der Frau von Ismail, die Ärztin ist im Krankenhaus und er ist Taxifahrer und ähm, sein Bruder hilft erst in so einem Friseursalon und arbeitet dann später in einem Café. Und ähm, genau, man, man erfährt so ein bisschen von, von den Leben von denen. Und mhm. ähm, in der ersten Folge ist quasi das erste Mal nach diesen fünf bis sieben Jahren sozusagen, dass diese beiden... Familien- und, und Freundeskonstellationen oder auch geflüchteten Konstellationen wieder in dem Maße miteinander konfrontiert werden, sozusagen. Also man, man erfährt noch mehr ein bisschen, was passiert ist, aber das ist so, ähm, die Ausgangslage ist, ähm, dass die Situation in der ersten Folge das erste Mal, ähm, da war was vor fünf bis sieben Jahren und wir treffen wieder aufeinander und, ähm, und wir konfrontieren uns das erste Mal mit vielleicht auch den nicht verarbeiteten Gefühlen und und, und den, äh, ja, den auch den Entwicklungen, die da passiert sind und, und den Fehlern vielleicht auch die gemacht wurden beziehungsweise auch den Verlusten die ja genau und sind.
1: vielleicht vielleicht kann man das doch spoilern, weil es ja, tatsächlich am, am Ende der, am Ende der ersten Folge herauskommt und es macht es uns sonst unglaublich schwierig, wenn wir das, das immer versuchen zu umschiffen. Schiffen. Ähm, diese Flüchtlingsfamilie hatte eine Tochter, die in dem Sturm, ähm, als das Schiff dann, äh, also als die Leine äh, durchtrennt wurde und quasi äh, irgendwann kenterte, äh, dabei ist ihre Tochter gestorben. Und das bringt natürlich den äh, den den Startkonflikt, als sie in Hamburg wieder ähm, äh, aufeinandertreffen, total ins Rollen. Weil zum einen wissen das die Hamburger ja noch gar nicht und b genau. äh, werden die, wird diese Flüchtlingsfamilie eben ganz neu mit ihrem Verlust äh, konfrontiert und der Frage, wie gehen wir mit denen um,
0: äh, die, die zumindest
2: mitverantwortlich sind ja, dafür, dass die Dinge genau. so passiert sind, wie sie passiert sind.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja, ja. Ähm, also wie fandet ihr die Serie denn? <lacht> Ja gut, genau. Lass uns damit anfangen, so der erste subjektive Eindruck. Ja, äh, mach du mal, Jana.
2: <lacht> also ich habe hab ganz ganz frisch die Serie geguckt, gestern quasi. Hat habe mich gestern den ganzen Tag irgendwie, habe ich die Serie einfach einmal durchgeschaut und hatte, glaube ich, so in der zweiten oder dritten Folge irgendwie so einen Moment, wo ich selber gemerkt habe, dass ich, ähm, dass mich das sehr, sehr berührt und dass ich da sehr irgendwie angesprochen werde und, und äh, mich total irgendwie auch, ähm, ja, vereinnahmt und dass ich das Gefühl hatte, oh, ich muss mich gerade ein bisschen ähm, auch, auch distanzieren von den Inhalten, weil, wie gesagt, es ist irgendwie schon harter Tobak, so ein ja. bisschen. Ähm, und ich dann gedacht habe, so, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes nebenbei machen, um, eine andere Beschäftigung zu haben. Also ja. ich habe dann ähm, angefangen, meine Fingernägel zu lackieren.
0: <lacht> da, da bin ich jetzt selber nicht drauf gekommen, aber warum eigentlich nicht mal? Äh, ja, genau. <lacht>
2: genau. Aber das war das war tatsächlich für mich so so ein Moment, wo ich gedacht habe: Oh ja, okay, das ist jetzt hier nicht nicht easy für ähm, für den ganzen Tag über einfach mal im Bett liegen und ein bisschen Netz-Serie gucken ist hier nicht. Ähm, Genau, mich hat das emotional sehr berührt. Ich fand die Bilder unglaublich eindrücklich. Ich fand, es hat fast so ein bisschen Kammerspielcharakter. Wenn es nicht so viele Schauplätze gäbe sozusagen, wäre es fast so ein bisschen Kammerspielartig, weil weil ganz viel von den Emotionen einfach über die SchauspielerInnen auch transportiert wird. Also das wird auch häufig in den Kritiken gelobt. Du hast einfach sehr viele Gesichtsausdrücke, sehr viele intensive Gesichtsaufnahmen sehr viel, was über die Mimik läuft und ich finde das sehr, sehr eindrücklich. Also unglaublich gute SchauspielerInnenleistung. Ähm, und so das gesamte Setting ähm, und die Darstellung finde ich auch so ein bisschen wie, wie ein Kammerspiel. Es gibt jetzt nicht super viele Schauplätze. immer Entweder befinden wir uns sozusagen in den Rückblenden auf diesem Boot der Geflüchteten oder eben auf dieser Yacht, die, weil es eben eine Yacht ist, jetzt auch nicht super groß ist. Also man ist da irgendwie auf dem Meer. Und das Meer ist auch nicht, nicht freundlich. Du hast es vorhin schon angesprochen, es, es zieht ein Sturm auf. Mhm. Und äh, da sind tatsächlich einfach auch sehr Aufnahmen vom, vom Meer, wo man denkt, so da würde ich jetzt nicht gerne draußen sein wollen. Ja. Ähm, und es spielt in Hamburg und man ist dann irgendwie manchmal in diesem Haus der Familie Gabe, was jetzt auch nicht super einladend ist. Das ist irgendwie so, schon ein schönes, großes Haus, aber irgendwie die Stimmung... Die ganze Stimmung, finde ich, in der Serie ist eher düster. Yeah. Ja, ja, ähm, es ja. Es spielt in Hamburg, es ist meistens auch viele Hafenaufnahmen, und wenn man jetzt nicht gerade ein Fan von Hafenromantik ist, wie, also bin ich, aber.
0: Ähm, <lacht> 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 Hafenromantik, das ist, äh, ja. Genau. Für viele ein Widerspruch in sich, aber, ja.
2: Ja, es hat was Romantisches. Hat, ja. <lacht> genau, aber sozusagen, dass die, die, die gesamte Stimmung, als hätte jemand so ein, so einen dunklen November-Regentag Filter auf die ganze Serie gelegt. Ja,
0: und also mit Ausnahme von einigen Obligaten irgendwie Drohnenflügen ja. an der Elbphilharmonie vorbei, ja. Ja. Äh, ist das Ganze doch in ziemlich äh, düsteren Farben genau. gezeichnet und, es, und die ganze Serie, wie du sagst, also es ist schon jetzt nicht eine Wohlfühl-Serie, äh, es gibt nicht sehr viele leichte Momente und das Thema selber ist natürlich einfach, es ist also, ich würde sagen, die Serie wird der Klassifikation als Dramaserie wirklich in allem gerecht. Ja. Es ist hochdramatisch, was da abgeht. Die Dinge spitzen sich zu. Am Schluss könnte man darüber diskutieren, ob der Bogen an manchen Stellen ein bisschen überspannt wird. Also, es ist dann wirklich, es gibt dann am Schluss gar keine intakte Beziehung, keine intakte Familie, keine es ist es geht irgendwie alles an Arsch, hat es man ist das alles Gefühl. Kacke. Ja, wirklich. <lacht> ähm, aber, es aber ich ist, finde es das ist sehr dramatisch, ja.
1: Ne? Also, ich, ich, ich fand das sozusagen in diesem, in diesem Kosmos dieser, dieser Fragestellung dieser beiden Familie, ne? der mhm. Frage der, der Schuld, aber auch der Frage dessen, wir, wir haben ein neues Leben gesucht und dabei unsere Tochter verloren, ähm, schon sehr, sehr, sehr stimmig.
0: Ja. Also, also, ich fand ich fand es auch insgesamt stark, es hat mich auch reingezogen, es hat mich auch bewegt, also für mich waren jetzt ganz Mal abgesehen von natürlich dem politischen Thema, das hinter dem Ganzen steckt, auch wenn die Serie an sich an keiner Stelle die politische Ebene berührt. Es geht nie um irgendwelche Bestimmungen oder politische Diskussionen und so, sondern es ist wirklich so reingezoomt, rangezoomt auf diese eine Familie und diese Umgebung, die da auf der Ferienjacht plötzlich in eine massive ethische Dilemmasituation kommt und dieses äh, Geflüchtetenboot ähm, abschleppen äh, will oder muss oder soll ähm, – aber es ist so, schon eben im Hintergrund steht natürlich die ganze äh, Frage der Flüchtlingspolitik, der mhm. äh, die ganze Realität auch von Menschen, die tatsächlich im Mittelmeer einfach elendiglich ertrunken sind. Und das hatte ich ja. immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. so Das ist jetzt nicht einfach ein bisschen gedudelt, sondern das Zeug ist echt passiert, solche Sachen. Ja. Und dann diese, also das muss ich mir jetzt auch beim äh, Nacherzählen so innerlich von der äh, irgendwie äh, auch auf Distanz zu halten versuchen. So diese Szene, wenn also das ist einfach die Horrorvorstellung für Eltern, wenn du äh, irgendwie in einem in einer stürmischen See äh, mit deinen Kindern äh, das Boot kentert und du versuchst äh, deine Kinder zu retten und du schaffst es nicht und musst sie quasi ertrinken lassen. Also das ist einfach, das ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Und das Verrückte oder das das absolut Krasse ist. Dass es nicht wenige Menschen äh, gibt, die das in den letzten Jahren erlebt haben. Das ist schon, also da hat es mich auch, da hat mir das Herz wirklich umgedreht.
2: Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber ich glaube, es sind über 20.000 Menschen, ja. die ähm, im Mittelmeer ertrunken sind oder zumindest vermisst ja. werden. Ich meine, irgendwo was bei 24.000 ja. gelesen zu haben. Und
0: Wahnsinn. es gibt auch
2: eine Szene, ähm, wo Daniel dieser Hans Dampf in, in allen Gassen ja. gefühlt Freund von der Schwester von dem Kapitän von Fiona irgendwie sagt so äh, ich weiß gar nicht was genau aber in so einem Sinne sinngemäß äh, warum machen wir Urlaub auf einem Massengrab so oder ja. irgendwie sowas sagt ah, ja, er krass. und ähm, so und das meint er in dem glaube in dem Sinne gar nicht ironisch oder sowas sondern das ist so so ganz ganz trocken so warum macht man das eigentlich also warum fährt man auch macht man Urlaub auf einem Massengrab und fährt mit einer, mit einer Yacht raus aufs Mittelmeer, wo man weiß, dass das Mittelmeer nach wie vor die gefährlichste Flüchtlingsroute äh, hm. Europas ist. Also das ist die gefährlichste Art und Weise, irgendwie über das Mittelmeer nach Europa kommen zu wollen. Krass,
0: ja. Ja. Ja, und, und da sind wir natürlich jetzt, also da sind wir jetzt schon mitten in der Diskussion äh, um äh, die auch die metaphorische Kraft der äh, Geschichte, weil die Serie natürlich äh, äh, nicht nur eine Geschichte von äh, äh, Flüchtlingsfamilien und einer äh, Segler-Werft-Besitzerfamilie erzählt, sondern, ja. äh, sondern äh, das eigentlich als Bild oder Gleichnis nimmt ja. für... Äh, für Entscheidungsprozesse, politische, ethische, durch die Europa in den letzten Jahren gegangen ist.
2: Aber ich dachte, Manu, nee, äh, sorry, Jay hat noch gar nicht gesagt, wer die Serie für. Ja,
0: ja, ja, <lacht> stimmt. Du durftest, ja gut, du durftest, gut, ich mein, durftest einleiten, aber. <lacht> ja, gut. Genau, äh, ich wollte auch noch
1: gerade sagen, ähm, ich, ich fände es schön, wenn wir, bevor wir dann zum Inhaltlichen kommen, uns die. Die, die die quasi schon auch nochmal die äußeren Dinge ein bisschen würdigen, weil ich finde, das ist schon ja. herausragend. Also äh, wie man daran hört, denke ich, und inzwischen rausgefunden hat, mir die Serie ausgesprochen gut, gut gefallen. Ähm, und äh, ich war wirklich sehr fasziniert, also jetzt mal wirklich so von außen nach innen geguckt, wie, also wie gut die Bilder sind, die man mhm. präsentiert kriegt, das äh, fühlte sich für mich eher kinohaft als äh, TV deutsche <lacht> tv serienmäßig an. Und, ähm, und ich war und ich fand das Ensemble wirklich mhm. fantastisch. Ich weiß nicht, ob ihr äh, In der Mediathek gibt es ja noch äh, so eine Art äh, Interview mit manchen von den Darstellern. Äh, ob ihr da mal reingeschaut habt, dieser, äh, dieser Mohamed Achur, der den Ismail spielt, also mhm. den 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 Vater von den Flüchtlingen, der spricht ja in der ganzen Serie so ein ganz gebrochenes Deutsch, mhm. äh, so wie man immer mal mit englischen Worten und mal mit arabischen Worten überhaupt spricht. Die ganze ganze Flüchtlingsfamilie in diesem in diesem gebrochenen Deutsch, wo sich das immer mischt mit mit diesen drei eben Ebenen ähm, ähm, Deutsch, Arabisch, Englisch, so und wenn du den dann äh, normal reden hörst, der spricht ein perfektes Hochdeutsch. Das, ist, das, das, das glaubt man nicht, äh, äh, weil ich fand dass äh, ich habe ihm das absolut ab abgekauft und ich dachte, wer, also wow, die, die haben da ja einen äh, jemanden gecastet, der da perfekt reinpasst. Aber äh, das ist ein, ist ein, zwar der hat auch syrische ähm, ähm, äh, Hintergründe, sozusagen. Ähm, aber der ist in Deutschland geboren und, und aufgewachsen und äh, ist, ein, ist ein deutscher Schauspieler, sozusagen, der, der perfektes Hochdeutsch spricht. Und äh, ich habe an keiner Stelle der Serie gedacht und, und die Frau, ähm, ähm, Kenda äh, Meida dann, oh, ich kann es nicht aussprechen, sorry, die seine Frau spielt, genau dasselbe. Ähm, ähm, und da war ich schon sehr fasziniert, wie, wie sehr sie darauf geachtet haben, dass das alles sehr stimmig ist. <lacht> genau, und ähm, überhaupt fand ich die, die Figuren gut, gut ausgewählt und ähm, die haben alle auch ihre eigenen, äh, ihre eigenen Baustellen sozusagen, ähm, die jetzt nicht immer nur was mit dieser Erfahrung äh, auf dem Mittelmeer zu, zu tun hat, aber dort mit reinspielen. Ja, und das ähm, fand ich alles sehr, sehr stark gemacht und überhaupt auch, wie die ganze Geschichte ähm, erzählt wird. Ich war am Anfang etwas irritiert, weil die Rückblenden sind ja zum Teil wahnsinnig kurz. Das sind dann zum Teil manchmal nur so zehn Sekunden manchmal mhm. manchmal auch eine Minute, aber normalerweise ist ist man das ja so gewohnt, dass du, dass wenn eine Geschichte auf zwei Zeitebenen erzählt wird, so dann so dann gehst du in die Vergangenheit und hast dann dort mal zehn Minuten äh, und lotest das ein bisschen aus und dann gehst du wieder zurück und erzählst da weiter, dann gehst du wieder zehn Minuten in die Vergangenheit, aber hier hast du ganz oft so 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 sehr kurze äh, Rückblenden, so wie Erinnerungen quasi, so ja. wie so wie als würde sich jemand im Gespräch an eine Situation erinnern und dann kommt, kommen ihm diese Bilder oder die Situation, das, Ges das Gespräch in den Kopf und ist ganz schnell wieder weg. Und das fand ich äh, auch stark oder habe ich selten so, so von der Erzählweise so gesehen. Also das hat mir sehr, sehr gut, gut gefallen. Also jetzt mal zu, zu den Äußerlichkeiten. Ja gut,
0: ähm, da, das ist... Äh, wenn ich da kurz einhaken darf, das ja, ist natürlich, natürlich. Das, äh, das zentrale dramaturgische Stilmittel auch äh, mhm. der Serie, diese Rückblenden, weil damit bauen sie Spannung auf, wenn man jetzt quasi genau. die Rückblenden zusammenschneiden würde und das am Anfang sehen würde, dann wäre quasi an ganz vielen Stellen, wäre eigentlich so, äh, wäre irgendwie äh, der... Ähm, nicht unbedingt der Wind aus den Segeln, aber es wäre die Spannung dann genommen, weil da, da, davon lebt die ganze Serie, dass man eben nicht ganz genau weiß, was ist auf diesem Segelboot und auf diesem geflüchteten Boot mhm. wirklich passiert? <lacht> äh, ist dieses Seil einfach gerissen oder wurde es durchtrennt? Was äh, wie war die Stimmungslage? Was äh, also das weiß man halt alles nicht und das wird dann so nach und nach in den sechs Folgen so nachgeschoben. Ähm, das macht die Spannung auch ganz wesentlich aus.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, man hat, man hat quasi am Anfang zwar sozusagen eine, eine Ausgangslage, aber eben eine Ausgangslage im Jetzt, in der in mhm. in der in der jetzigen Zeit, ähm, die aber noch nicht erklärt, wie es zu dieser Ausgangslage gekommen ist. Mhm, also genau. sozusagen diese, diese Exposition des, der, der ganzen Situation und auch der ganzen Tragik der Situation und der Dramatik, er schließt sich noch bis zur, bis zur sechsten Folge. also bis, hm. bis quasi fünf Minuten vor Ende der Serie ähm, weiß man immer noch nicht wirklich, äh, was jetzt genau passiert ist. Ähm, und damit damit spielt es natürlich auch und ähm, mit den, mit den Unsicherheiten auch ähm, der Darsteller:innen in Bezug auf sozusagen deren deren Rolle, so die Unsicherheiten der, der unterschiedlichen Rollen, die Frage, wie du gesagt hast vorhin, Manu, dieses Whodunit, ähm, dass, dass das einfach bis zum letzten Zeitpunkt unklar bleibt. Und eben daraufhin auf diese Unklarheit sich eben auch ganz viele weitere dramatische Wicklungen entspinnen in der mhm. Serie.
1: Ja. Genau. genau. Ja, ja und äh, mir ging es so wie euch, dass mich das natürlich auch bewegt hat. Also irgendwie, ich finde, die Serie schafft es sehr gut, einen in die Schuhe zu stellen, in denen man ja auch steht als Westeuropäer, äh, der sozusagen äh, in den Nachrichten von solchen Unfällen und solchen Unglücken äh, hört irgendwie und die, und die Vorstellung sozusagen als, als segelnder, Tourist, ich habe letztes Jahr, äh, war ich ja segeln, ähm, ähm, also ähm, ähm, bei Kroatien, also nicht, nicht, nicht dort, aber, äh, aber ne, ich, ich, für mich war das dann, dann ganz, ganz nahe, dass ich irgendwie dachte, ja, und dann, und dann bist du in dieser Situation und, und, und dann, und dann, was würdest du denn selber tun, was, was würde ich denn tun, wie würde ich denn handeln ähm, und, und auch dann sozusagen auf der, äh, auf der äh, Zeitebene ähm, danach, wie würde ich mit diesen ganzen Konflikten, die das mit sich gebracht hat, dann umgehen. Und ich mhm. finde, das macht sie sehr fein, ähm, weil sie dich wirklich äh, in diese Schuhe stellt. Ähm, aber du sozusagen eben auch diese, auch dieses Flüchtlingsschicksal nicht so oberflächlich, sondern wirklich fein und nachfühlbar ähm, dort mit hineingenommen wirst. Und ich, ich finde, das ist sehr glaubwürdig sozusagen. Das hat mich sehr, sehr berührt und äh, ja, mitgenommen.
2: Das ist auch ein Aspekt, der in den Kritiken immer sehr gelobt wird in Bezug auf die Serie, halt, dass gesagt wird, ähm, es wird nicht, nicht rein aus dieser, aus, dieser, ähm, aus dieser deutschen Perspektive oder europäer Perspektive erzählt, sondern... Tatsächlich, ähm, wie ihr auch schon gesagt habt, es werden die Schicksale beider Familien sozusagen gleichermaßen erzählt und es erfolgt einfach in dem Sinne keine Wertung der Entscheidungen, die getroffen werden, sondern es wird ähm, der der syrischen Flüchtlingsfamilie genauso viel Zeit, ähm, ja Screentime sozusagen zugestanden, wie eben der deutschen Familie. Mhm. Und, ähm, auch, auch die, die Probleme sowohl der einen als auch der anderen Familie werden gleichermaßen erzählt. Und ähm, ja. Ja. das ist, das ist was, was, was zumindest so in den Kritiken auch sehr gelobt wird, im Sinne von, wir haben, wir haben hier wirklich eine Multiperspektivität auf, ja. auf diese Situation und auf dieses ethische Dilemma. und ähm, ja. Genau.
0: ja, exakt. Und, und ich glaube, das macht schon auch, finde ich, den Reiz und auch die Glaubwürdigkeit der ja. Serie aus, dass ähm, es ist nicht einfach so grob geschnitzt. Es ist auch nicht jetzt einfach so, dass quasi die äh, reichen Deutschen Ego-Segler mhm. jetzt äh, das Gefühl haben: äh, Ich äh, diese Flüchtlinge, die sollen doch da ersaufen. Die wollen wir nicht retten. Und die die Geflüchteten sind quasi dann durchgängig einfach die 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 äh, die Opfer, äh, die keinerlei Selbstwirksamkeit haben oder so. Es ist es wird wirklich vielschichtig gezeichnet. Es wird ge zeigt, wie, wie die Beteiligten auf diesem Segelboot auch irgendwo ringen und wie ihnen das auch nachgeht. Es ist auch ganz eigenartig, dieses Segelboot wurde seit diesem äh, Sturm gar nie mehr, mehr bewegt. Nee. Das liegt da irgendwie in der, in der äh, Werft oder in der, im Hafen und will dann auch, soll dann auch verkauft werden von dem äh, Besitzer äh, und Kapitän dieser einen Fahrt. Ähm, irgendwie es es wird deutlich, ja, da lastet etwas auf den auf den Betro den Leuten und auch bei den Geflüchteten wird auch klar, die sind auch nicht nur einfach, die werden nicht nur als Opfer inszeniert, sondern nee. die die versuchen sich ihr Leben aufzubauen, die treffen auch fragwürdige Entscheidungen, manche äh, äh, lassen sich zu auch zu Kriminaltaten hinreißen und so. Also es ist äh, es ist schon es ist genügend vielschichtig, um irgendwo äh, leute um den, die die Zuschauenden reinzuziehen. So. Das, und, es ja. wird
2: auch, und es wird auch ganz, ganz realistisch menschlich mit ganz vielen Schuldzuweisungen gearbeitet. Mhm. Also, ja. da, das fand ich auch sehr eindrücklich, so, weil, ähm, weil sehr deutlich von jeder, also trotz dieser Multiperspektivität, die eben gezeigt wird, wird eben aus jeder Perspektive dann irgendwo eine Schuldzuweisung vorgenommen, so halbwegs. Ja. Also, ähm, die sind doch schuld daran, dass das so und so passiert ist oder hier ist jemand schuld daran, dass das passiert ist. Also da, da rühmen sie sich alle nicht und sind einfach, und sind einfach sehr, sehr direkt zu zeigen, ähm, was, was da auch für Schuldzuweisungen in Bezug auf die Verletzungen, die entstanden sind, ja. sozusagen gemacht werden. Ja. Also ähm, Genau. Für den einen, äh, für den einen ähm, Nigerianer, der auch mit an Bord des äh, Flüchtlingsschiffs war, der heißt im, äh, in der Serie Akono und der hat seinen Vater auch verloren. Also ähm, von diesen, glaube ich, 35 Geflüchteten, die auf dem Boot waren, sind sieben gestorben und unter anderem eben die eine Tochter aus der mhm. Familie und bei dem Nigerianer der Vater Akono. Und äh, für Akono ist es selbstverständlich und ganz, ganz eindeutig klar, dass die Deutschen schuld daran sind, dass sein Vater gestorben ist. Mhm. Und auch, dass ja. die anderen gestorben sind. Und vielleicht sogar auch, das wird nicht explizit gesagt, aber das schwingt so ein bisschen mit, ähm, dass er jetzt quasi in Hamburg vielleicht auch nicht das Leben hat, was er haben könnte, wenn es irgendwie besser gelaufen wäre. Also ja. Wir haben schon gesagt, die haben auch alle ihren eigenen Struggle. Der Akono ist... Ähm, Zumindest sieht es so aus oder wird es so dargestellt, lebt in einer äh, geflüchteten Unterkunft ähm, und ähm, verdient sich so ein bisschen was dazu als Fußballtrainer. Ähm, aber da läuft eben auch nicht alles rund und soll nun auch, das kommt, entwickelt sich auch im Laufe der Serie, ähm, vermutlich wieder ausgewiesen werden ja. oder darf vermutlich nicht in Deutschland bleiben. Und da ist es, das ist eben eine der Figuren, wo ganz deutlich ist, der gibt dieser Situation und diesen fünf Deutschen, denen er da auf dieser Yacht begegnet ist, einfach die Schuld für den Tod seines Vaters und auch so ein bisschen schwingt es mitgefühlt für, für seine jetzige Situation, seine mhm. jetzige
0: schlechte Situation.
1: Ja, ganz genau. Ja... ja. Aber
0: jetzt müssen ja. wir schon auf die genau. auf die äh, übertragene ebene genau. auch zu sprechen kommen weil das ist auch interessant für diejenigen die die serie jetzt nicht gesehen haben oder vielleicht auch äh, aus aus verschiedenen gründen äh, sie nicht ansehen werden ähm, oder äh, vielleicht auch dass die befürchtung haben dass es sie zu sehr ähm, zu sehr mitnehmen könnte aber die die frage dahinter ist schon eine die uns alle angeht und in den letzten Jahren ganz besonders angegangen ist, also die, die ganze Frage der Flüchtlingspolitik. Das Ganze ist ja wie eine, es ist wie eine äh, Parabel aufgebaut. Mhm. Also dieses Schiff Nein. steht, oder die Besatzung des Schiffs steht eigentlich für äh, Europa oder ja. für im engeren Sinne für Deutschland, der äh, jetzt in dem Fall äh, da, das irgendwie ringt mit dieser Frage, ja, äh, können wir die denn mitnehmen, können wir die aufnehmen? Und dann zieht ein Sturm auf, der so ein bisschen, ich habe das so verstanden, sinnbildlich, äh, für die Probleme auch steht, die äh, oder die äh, Herausforderungen und Krisen, die im eigenen Land auch zu bewältigen ja. sind, die auch dieser Aufnahme der Geflüchteten irgendwie entgegenstehen oder die das problematisieren. Und dann kam, kommen ganz viele Eigeninteressen mit ins Spiel. Also, äh, ja, können wir die alle abschleppen? Saufen wir dann unter Umständen selber ab und so? Haben wir und genug
2: Proviant?
0: Ja. Und, also, äh, und wie gesagt, wie, wie
1: gehen wir damit um, wenn wir plötzlich äh, plötzlich plötzlich angeklagt werden, weil wir die in nach Italien meinetwegen abschleppen ähm, und, und, und dann äh, einen Prozess am Hals haben und dieses Dilemma wird ja aufgemacht quasi. Wenn wir ihnen nicht helfen, äh, sagt das internationale Seenotrecht, äh, äh, wir machen uns schuldig. Und wenn wir sie aber äh, irgendwo hinbringen, äh, machen wir uns auch schuldig, weil ja. dann unter Umständen äh, wir, und das kann sozusagen bis zu 15 Jahren äh, im, im Bau enden, äh, ja. wenn man das dann, den Prozess verliert. Also die, also die stehen schon vor der tatsächlichen Frage, ähm, helfen wir jetzt oder helfen wir nicht, weil das sozusagen äh, für uns auch tatsächlich einen riesen Nachteil mit sich bringen könnte.
2: Und das ist nicht das einzige Dilemma. Also genau. es, das ist natürlich jetzt auch sozusagen sehr gedrängt in diesem in der Serie, aber es ist nicht das einzige Dilemma. So die Frage, helfen wir oder helfen wir nicht? Ähm, sondern natürlich könnte man jetzt auch, stand auch, glaube ich, kurzzeitig im Raum die Frage, holt man irgendwelche von den Geflüchteten mit auf die Yacht? Dann war klar... Genau. Das ähm, können sie nicht machen, weil dann würde das Proviant nicht reichen, bis man zurück irgendwo am Festland wäre. Ähm, und dann eben die Frage, das kam sozusagen am Anfang vielleicht nicht ganz deutlich rüber, dieser Sturm ist erst später aufgezogen
0: genau. und
2: vorher waren sie schon unterwegs und haben sie schon abgeschleppt und dann kam eben dieser Sturm und dann war eben noch die Frage, okay, schaffen wir es überhaupt mit beiden Booten äh, durch diesen Sturm durch? Ja. Oder, oder gehen wir dann dadurch selber, irgendwie geht die Yacht da noch kaputt ähm, und, und, und funktioniert es überhaupt mit zwei Booten durch diesen Sturm durchzukommen? Und dann eben auch die Frage, ähm, wohin schleppen wir, wenn wir sie abschleppen, wohin schleppen wir sie? Yeah, yeah. Weil eben diese Fragen mit Italien, dann macht man sich selber irgendwie vermutlich noch schuldig und kann angeklagt werden, wenn man sie nach Libyen zurückschleppen würde. Ähm, dann würden da eben die geflüchteten Lager auf, auf die Menschen warten, die eben auch, ja, wo eben auch nicht die besten Lebensbedingungen sozusagen ja, ja. sind. Also ähm, sozusagen das, das, das Dilemma ist ähm, viel, auch hier vielschichtig und hat viele Perspektiven und ähm, ja. genau.
1: Genau. Ähm, und genau, das ist sozusagen das eine Dilemma in der Vergangenheit. Und dann eben das Dilemma äh, in, der, in, der, in der Gegenwart, wenn du den Menschen plötzlich gegenüberstehst, die du im Sturm verloren hast und du mitkriegst, äh, dass, äh, dass dieser Familie die Tochter dabei ertrunken ist. Und was das dann mit dir macht, ähm, der der, der Kapitän, der Jan, der Deutsche, äh, versucht dann irgendwie sich, äh, also versucht denen Geld zu geben und, und so und versucht sozusagen äh, irgendwie eine ne, ne Art Freundschaft zu denen aufzubauen, aber das wollen die Flüchtlinge gar nicht, äh, weil die natürlich äh, in, in dieser deutschen Fam Familie immer damit konfrontiert sind, dass ihre, äh, dass ihre Tochter äh, ums Leben kam. Der Sohn der Flüchtlinge freundet sich mit der Tochter der, der deutschen Familie an und so weiter. Und da entstehen nochmal ganz eigene ähm, Konstellationen, die sozusagen immer wieder die Frage stellen: Wie, ja, was mache ich jetzt mit dieser Situation? Was mache ich mit meiner Schuld? Was, wie gehen wir, wie geht die eine und die andere Seite mit der Konfrontation? dieser ja dieses furchtbaren äh, diesen furchtbaren Ausgangs äh, um sozusagen wie ja. wie wie was macht man
2: genau also einmal die Frage sozusagen äh, genau was hast du gesagt was was soll ich tun oder wie verhalte ich mich jetzt und das wird eben dadurch für den Zuschauer noch zugespitzt aber auch für die für die ähm, einzelnen Rollen weil eben permanent unklar ist was überhaupt passiert ist so. genau also das sieht man auch, hast du gerade schon erwähnt, ganz eindrücklich bei dieser Szene, wo der deutsche Jan dann irgendwie auf einmal Geld abhebt und denen Geld geben will und er eigentlich selber weiß, dass das irgendwie gefühlt Quatsch ist, aber er auch nicht weiß, was er tun soll. Also er sich auch irgendwie nicht mehr selber äh, zu helfen weiß. Oder auch ja. auch auch in dem ähm, genau und, und ja, nee, weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich noch sagen wollte.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, aber ja, so wie, ich meine, ich, wir müssen jetzt ja gar nicht mehr, also wir können ja mal einfach uns sozusagen eben in die Schuhe stellen. Ja. Wie ist es euch ergangen? Ich meine, ihr, wir stehen von unserer Herkunft ja, ist ja klar, welcher, also wo wir näher dran sind, sozusagen. Ja. Wie... Wie ist euch das ergangen mit dieser Frage? Wie wie Was tue ich denn jetzt? Was würde ich denn tun?
0: Ähm also,
2: also, ich, ich, ich finde das
0: sehr schwer zu beantworten, natürlich, ja. weil äh, das so komplexe, also natürlich hat man so die Intuition, ja, da, da, da hätte man einfach alles tun müssen, um diese geflüchteten äh, auf diesem Boot alle ans äh, Trockene zu kriegen. Das ist ja klar, das ist ja die, die irgendwie der Impuls. Und ähm, Dilemmasituationen sind ja immer so eingerichtet, dass äh, ganze äh, die ga ganze Versuchsanordnung der Serie erinnert ja auch so fast ein bisschen an solche äh, ähm, Situationen, die in juristischen oder ethischen äh, Seminaren konstruiert werden, ja. äh, dass eben diese einfache Lösung, alle ähm, fahren zusammen äh, beim äh, äh, Sonnenuntergang äh, an, ans Festland, dass die halt nicht zur Verfügung steht, sondern dass das Ganze sehr viel zugespitzter ist. Da zieht ein Sturm auf. Man weiß nicht, kann man alle retten. Man muss vielleicht eine Entscheidung treffen. Man geht selber Risiken ein, muss abw abwägen, will ich jetzt meine Freunde retten um jeden Preis und die Geflüchteten ihrem Schicksal überlassen oder was auch immer. Das sind ja die Anordnungen. Ich finde das sehr, ich finde das schwierig für mich zu zu sagen, wie ich reagieren würde. Ich habe einfach in diesem in dieser Serie beim Anschauen wieder gedacht, was mir auch jetzt in der jüngsten in der Ukraine Kriegskrise und auch den entsprechenden geflüchteten Bewegungen immer wieder zuvorderst war. Es gibt Leute, die können sich dann auf Facebook und in sozialen Medien überhaupt... Mhm unglaublich äh, aufregen und mhm. in Rage schreiben, äh, ob man jetzt diese Waffen liefern sollte mhm. oder nicht, ob man jetzt dem äh, Putin da ins Angesicht widerstehen und welche Sanktionen das jetzt angemessen sind und so weiter. Und da werden ja Diskussionen geführt ohne Ende, da wird Energie verwendet ohne Ende und ich habe selber leider mich immer wieder auch reinziehen lassen in solche Geschichten und dann gibt's Leute und ich kenne welche, die äh, sehe ich auf Facebook oder auf sozialen Medien eigentlich meistens nicht wahnsinnig angeregt diskutieren. Aber bei denen wohnen halt einfach seit anderthalb Jahren äh, sieben äh, geflüchtete Ukrainer äh, ja. äh, im, äh, im Wohnzimmer und die teilen sich die Küche und alles. Ja. Äh, ich kenne äh, gan ganz viele christliche Gemeinden, die haben zum Teil kleine Gemeinden. Äh, ich darf auch sagen, äh, ganz viele Freikirchen, evangelikale Gemeinden, die da irgendwie mit 50 Leuten, die sie normalerweise im Gottesdienst haben, dann mal eben so 25, 30 Geflüchtete unter sich aufteilen ja. und so. Also das hat mich, das hat mich sehr beeindruckt. Und ja. ich habe auch nach diesem Film wieder gedacht, das äh, re, äh, ähm, ringt mir eigentlich viel mehr Respekt ab, wenn Leute, ähm, ich, ich sage jetzt damit nicht, dass sich die ganzen politischen Fragen erübrigt haben, weißt du, das ist ja nicht, man muss das ja auch politisch irgendwie klären und das ist auch schwierig und so, aber es beeindruckt mich einfach, wenn Leute sagen, das ist mir was wert und ich mhm. hätte da einen Hobbyraum und ich hätte da, wir hätten da äh, noch äh, Platz, den wir auch anderweitig hätten brauchen können, aber jetzt räumen wir das Zeug zusammen und nehmen jetzt diese Frau und ihre beiden äh, Töchter ja. oder Söhne mit auf. Das ist, also das habe ich irgendwie gedacht, ja. Das, ja. Ja. das ist ja. für mich eigentlich auch christliche Nächstenliebe in Aktion irgendwo und ja, ja, und ich, ich fand bei
1: der Serie, ähm, ich sag mal ganz bewusst Serie, damit auch das auch die deutsche Aussprache hier nochmal vorkommt, äh, wo jetzt Jana sich schon zum äh, zum Serie äh, ist dir das bekehrt auch hat. Ist, Natürlich auch ist mir das gefallen. Und Ich habe extra
0: nichts gesagt, weil ja. ich habe es mir ja versucht abzugewöhnen. Ich sag, äh, dieses Schweiz, Ich Die Schweizer, vielleicht zur Erklärung an unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, die sagen eben eine Serie, eine Serie, eine Serie. und nicht eine genau. Serie. Und ich habe genau. mir auf einem Zettel äh, in den ersten äh, Popcorn Culture Folgen, habe ich mir hundertmal untereinander, ganz groß, Serie mit ganz vielen Es aufgeschrieben. Und jetzt sagst du auch schon Serie. Ja, das ist mir aufgefallen. Mhm. Ähm, ja, ja aber, aber das nur nebenbei. Das Off mhm. topic. Aber,
1: aber, ich, aber ich dachte, das sollte wenigstens mal kurz ähm, erwähnt werden. Naja, ähm, aber was ich sozusagen ähm, auch, auch gut dargestellt fand, ich, ich musste eigentlich sagen, es wurde ja dann auf dem, auf dem Schiff auch auch das für und wieder disk diskutiert, dass mhm. äh, das nach Libyen zurückbringen, das äh, im, 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 im Retten oder nicht äh, nach Italien und so weiter. Und ich fand für jede Position, dass also die, die Serie macht nicht den Fehler zu sagen, und so ist es richtig, sondern ja. sie stellt die, die Dilemmas dar und sie, und sie hat Verständnis. Für, für jede äh, Seite in, in diesem Konflikt sozusagen, in dieser ethischen Entscheidungsfrage. Und das äh, fand ich sehr, also das hilft einem nicht, aber es, äh, also nicht im, wenn man danach sucht, ja wie ist es denn jetzt, was soll ich tun? Sondern, aber, aber es stellt sozusagen die verschiedenen ähm, Problemlagen eben dar und macht das finde ich sehr wahrhaftig ähm, so. Also ich ich hatte Verständnis für jede Seite irgendwie und das war nicht gut irgendwie.
2: Und ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin schon gesagt haben, aber es findet dann auch auf der Yacht der Deutschen eine Abstimmung statt. Wir müssen gar nicht weiter darauf eingehen, aber äh, es werden dann alle möglichen Möglichkeiten dargestellt so ein mhm. bisschen. Die diskutieren dann das Für und Wider ähm, und dann findet eben eine Abstimmung statt, die Frage abschleppen oder nicht abschleppen. Und diese Abstimmung geht dann sozusagen drei Stimmen fürs Abschleppen und äh, zwei Stimmen gegen das Abschleppen ist dann sozusagen die Ausgangslage und das ist dann der Grund dafür, dass sie sagen, okay, wir schleppen sie ab, ähm, wir binden dieses Seil und ähm, wir gucken, dass sie, wir sie irgendwie ans Festland kriegen. Ja,
0: ja. und es ist, ich finde es eigentlich schon recht geschickt gemacht, weil es sind in der Diskussion dann genau die Argumente, mhm. die auch auf nationaler ja, Ebene klar. diskutiert ja. werden. Also Voll. es ist genau diese, sogar wortwörtlich heißt es dann, ja, aber wir können die nicht alle aufnehmen, ja. weil halt die fünf, das sind etwa 50 geflüchtet auf diesem auf diesem abgefragten Kahn, die haben auf diesem Segel, auf dieser Segeljacht einfach gar keinen Platz. Also wir können nicht alle aufnehmen. Wir müssen auch um unser eigenes Überleben ja. äh, Sorgen besorgt sein und so. Also es sind genau die Argumente und als Schweizer äh, äh, nehme ich das auch mit Betroffenheit wahr, äh, weil wir ja, wann war das? Äh, 2016 oder so eine groß angelegte äh, Initiative Masseneinwanderungsinitiative, die wurde soweit ich weiß, wurde die angenommen und sogar mit großer Mehrheit, da hat man sich eben gegen diese Masseneinwanderung gewendet und da versucht, einen Riegel zu schieben und die Argumente und auch die die SVP, unsere äh, eher rechtsgerichtete Partei, die war da natürlich federführend mit dabei und die Plakate, die da gezeichnet wurden, die haben natürlich genau die Sprache gesprochen, ja. so quasi äh, Achtung, äh, die äh, graben uns das Wasser ab, man kann das, äh, da, da, ganz fürchterliche Illustrationen auch, ja. die halt diese ganzen Ängste befeuert haben. Ja, aber wenn die jetzt alle kommen, dann geht es uns schlechter. Dann müssen genau. wir von unserem Wohlstand was abgeben und so. Ähm, das Boot ist voll. Das Boot ist voll. Ja, ja, genau. aber wirklich. Das, also der ja. Slogan wurde da immer wieder ausgegeben. so Das Boot ist voll.
2: Und ich finde, was, was auch so und das wird in der Serie auch gemacht.
0: <lacht> Ach, Jana. Willkommen in der Schweiz. Das ist ein Zeichen der Inkulturation. Ja, in der, ich glaube äh, auch. In der Serie wird was?
2: Wird was gemacht. <lacht> ähm, es spielt natürlich sowohl bei dieser äh, Politik als auch in der Serie ähm, spielt es natürlich mit den Ängsten. Also mit den Ängsten, ja. diesem wird uns irgendwas weggenommen, müssen wir irgendwas aufgeben dafür, dass wir das Leben von anderen Menschen retten. Ja. Also ja. Äh, reicht unser Proviant nicht, müssen wir gegebenenfalls ins Gefängnis, weil wir uns engagieren ähm, oder 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 ähm, haben wir nicht mehr genug von dem, was uns als unser Wohlstand wichtig ist, äh, wenn wir sozusagen uns darum kümmern, dass wir andere Menschen retten und äh, ja. diese diese ureigenen Existenzängste, über die wir eigentlich nicht reden müssen. Uns geht's allen gut, zumindest uns ja. dreien, die wir hier jetzt gerade den Podcast zusammen aufnehmen. Hm. Ähm, über die müssen wir nicht müssen wir eigentlich nicht diskutieren. Und trotzdem ist das eine Situation, wo sich jeder fragt, ja was würde ich machen oder wie viel bin ich denn bereit von meinem Wohlstand aufzugeben, bis hin zu einer Freiheitsstrafe, ähm, um äh, geflüchteten Menschen das Leben zu retten.
0: Ja, 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 ja. ganz genau. Ich habe, äh, vielleicht muss ich das jetzt doch äh, auch noch erzählen, weil ich habe da im Zusammenhang mit der äh, ganzen äh, äh, Flüchtlingskrise, wie man dann gesagt hat, da gab es doch diesen einen Moment, wo äh, ähm auf dieser äh, griechischen Insel auf Lesbos. Mhm. Da sind doch diese auch schon fürchterlich äh, äh, zusammengedrängten, äh, geflüchteten Lager eingerichtet worden. Und dann, was war denn da? Da ist doch irgendwie ein Feuer ausgebrochen ja. oder so. Im Lager, und dann sind genau. die abge, sind die Hütten abgefackelt und so. Und dann haben die da die Bilder gezeigt. Und dann war in der Schweiz auch eine Riesendiskussion. Ja, ich glaube, es waren. Ach, waren 16.000 Leute oder so. Es war irgendwie so eine Zahl, in der ich kann es jetzt nicht mehr genau abrufen. Es war auf jeden Fall eine Zahl, die eigentlich erstaunlich klein war. Mhm. Und die Schweiz hat sich wahnsinnig schwer getan damit. Am Schluss hat, glaube ich, der Bundesrat dann gesagt, wir können 80 Leute aufnehmen oder irgendwie so. Und, äh, mhm. und ich war da, da bin ich relativ neu äh, in der reformierten Kirche ähm, angestellt gewesen. Ja. Das war irgendwie vor drei Jahren oder so. Und wir haben einen Podcast aufgenommen äh, zu dieser Problematik und so. Und dann ist mir zum ersten Mal klar geworden, ich bin jetzt Teil einer Kirche, die Zürcher, äh, die Zürcher Landeskirche hätte ähm, ähm, absolut genügend Leute oder ist genügend groß, dass wir hätten sagen können, also natürlich wäre das politisch äh, schwer oder gar nicht umsetzbar gewesen oder was auch immer. Aber die, die, rein theoretisch wäre es überhaupt kein Problem gewesen, für die Zürcher Kirche zu sagen, wir nehmen die alle. Ja. Wir nehmen die alle. Das sind das sind wie viele? 400.000 Leute sind Mitglied der Zürcher Landeskirche. Ja. Es wäre 16.000... Geflüchtete aufzunehmen, zu verteilen auf 400.000 Leute, oft viele von ihnen gut situiert ja. in großen Häusern mit Ferienwohnungen, mit Zweitwohnsitz in Graubünden und weiß nicht wo. Es wäre es wäre kein Problem gewesen, es wäre kein Problem gewesen, die überhaupt in die ganzen Zweitwohnungen zu verteilen. Also es, es war das ist mir einfach das war für mich so ein, ein krasser Moment. Ich habe da echt auch da war ich auch irgendwie sehr bewegt, weil ich gedacht habe Scheiße wir, wir, können, wir könnten das, wir könnten die alle mhm. aufnehmen. Wir können, und es wird uns dann auch nicht schlechter gehen deswegen. Also
2: dann dann erzähle ich auch noch kurz was von mir passend dazu. Ja? Ähm, ich hatte das, als ich angefangen habe, in Hamburg als äh, Pfarrerin zu arbeiten ähm, und sozusagen mit Beginn des Ukraine-Konflikts. Ähm, ähm, ich, ich bin alleinstehend, ich habe in einem Haus gewohnt, weil mir das zugewiesen wurde von der Kirche und ich hatte sechs oder sieben Zimmer mich oh. alleine total total viel Platz, wo ich ohne weiteres hätte auch ähm, eine ukrainische Familie oder Ähnliches aufnehmen können. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht die Kapazitäten, also ich hatte nicht die Kraft zu sagen, ich mache das jetzt. Ja. Wenn irgendwie alles gut gewesen wäre, hätte ich das vielleicht tun können. Aber das war für mich auch so ein Moment, wo <lacht> wo ich für mich gemerkt habe, hey, ich habe ich habe den Raum und es wäre überhaupt ja, keine yeah. Schwierigkeit gewesen, da Menschen jetzt dahin zu holen. Ähm, und ich hätte es sofort getan, wenn ich die Kapazitäten gehabt hätte, aber hatte ich zu dem Zeitpunkt halt leider nicht. Aber das war auch so dieses Gefühl von, hier ist Raum und hier können Menschen, rein theoretisch könnten hier Menschen leben und nicht nur in meinem Haus, sondern auch im Gemeindehaus. Oder ich habe auch in einem, in einem Bezirk in Hamburg gearbeitet, der nun sehr wohlhabend war, einer der reichsten Bezirke Hamburgs, ähm, wo überall drumherum Menschen gewesen wären, die ohne weiteres die Möglichkeit gehabt hätten. Ja. Ähm, ja, und, und, ja, so
1: ähnlich war das bei uns hier auch. Also jetzt, äh, wenn wir hier große ähm, Bekenntnisstunde haben, dann, äh, dann will ich mich auch dazu äußern, weil wir das auch dis diskutiert haben. Ne? Wir, hatten, wir haben im Keller einen Raum, äh, den wir als Gästezimmer nutzen, wo wir bestimmt äh, jemanden hätten aufnehmen können und haben das auch immer wieder diskutiert als äh, Familie. Habe ich auch und, schon übernachtet da,
0: das geht wirklich. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> und und haben uns dann aber doch auch nicht dafür entscheiden können, sozusagen, weil wir irgendwie, ja, genau, und da, deswegen sp spricht mich die ganze Frage der... Serie auch an, weil ich das im Grunde genauso sehe wie du, Manu, mich das immer beeindruckt, wenn Leute das dann wirklich ja. einfach tun.
0: Ja. So.
1: Und ja. ich, ich kenne auch Leute bei uns in der Gemeinde, die, die haben das auch einfach gemacht So ähm, und äh, Ukraina aufgenommen und so. Und ähm, ja, ich, ich muss an der Stelle einfach so ehrlich sein und sagen, nee, wir haben das nicht hingekriegt, irgendwie so. Ähm, und Trotzdem, ja und erstmal so. Also das ja. ist ja und da stehe ich dann sozusagen innerlich auch vor der Frage, boah, äh, 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 kann man so eigentlich leben quasi, ne? Äh, oder müsste man nicht und so weiter. Mhm. Also
2: und, ja und wie viel wie viel Schuld trägt man dann doch vielleicht? Ja. Dafür.
0: Ja. Genau. Genau. Ja. ja. Also das hat mich damals sehr umgetrieben, diese Frage. Und eben umso mehr beeindruckt, wenn Leute das gewagt haben. Und das ist ja dann auch nicht einfach nur jetzt so super romantisch dann, dass die dann quasi da einziehen und jeden Tag unter Tränen äh, dank, danken äh, für das Asyl, das man ihnen gewährt, sondern das war durchaus auch jetzt bei dem Freund von mir, der das gemacht hat mit seiner Familie, war auch spannungsvoll. Die haben, die sind da gekommen und haben dann einen halben Tag lang gekocht, da hat die Küche nachher ausgesehen und das hat man drei Tage später noch gerochen, weil die halt anders kochen und so und alles. Es war auch ein, ein bisschen ein Clash of Cultures natürlich, die haben, mhm. die ticken anders und so und, äh, äh, aber es war, es war dann doch, also der hat das nie bereut, dass er das gemacht hat, es das, das hat die doch viel gekostet, auch hat sie auch einige Freiheiten gekostet, aber die haben das mit, mit großer Überzeugung gemacht und, äh, und ich glaube, die haben dann auch irgendwann hat die Familie dann auch einen Platz gefunden, ähm, wo sie wo sie äh, wohnen konnten und so äh, und dann äh, äh, sind die wieder ausgezogen. Aber die haben natürlich auch viel vom, von ihrer Situation dann mitgekriegt. Dann plötzlich wird irgendwie das Dorf angegriffen in der mhm. Ukraine, aus dem sie kommen und dann äh, ist aber der, der Familienvater ist dort noch im Krieg und so. Und dann, dann äh, das ist einfach, das, die haben das viel, haut, viel mehr hautnah auch mit, miterlebt und ja, das, äh, das hat mich beeindruckt. Es braucht, ja. es braucht solche Menschen. Ja. Und
2: um nochmal kurz wieder ein, ein, eine Kurve zurückzumachen auf die, auf die Serie, ähm, auch da merkt man immer mehr im Laufe der Folgen, ähm, dass es eben eine Frage von, wie begegnen wir einander und wie kommunizieren mhm. wir auch die eigenen Verletzungen miteinander ohne... Und das lernen einige Figuren im Laufe der Folgen, ohne, ähm, eben, ohne diese Schuldzuweisung yeah. und ohne das Gegenüber für, für das eigene Leid so hundertprozentig verantwortlich zu machen. Ja. Yeah. Ähm, was auch nicht immer geht, weil natürlich gibt es in irgendeiner Form vielleicht auch Verantwortlichkeiten, aber ähm, die subjektiv empfundene Schuld sozusagen ist natürlich nochmal eine andere. Ja. Yeah. Ähm, ja. es, gibt, es gibt einen Moment in, in, den, in der Serie, wo quasi der Vater Ismail ähm, die Deutschen anklagt und zur Polizei ja. geht und sagt ähm,
0: da Unterlassene Hilfeleistung. Unterlassene ja.
2: Hilfeleistung, genau. Und ähm, die Anklage wird dann aber irgendwann fallen gelassen. Aber selbst im, während dieser Anklage ähm, stand dann eben natürlich dieser Vorwurf oder diese Schuldzuweisung im Raum und Trotzdem hat man gemerkt, ähm, selbst wenn sie verurteilt werden würden, wäre das vermutlich keine Genugtuung für Ismail yeah. gewesen. Ja, yeah. so.
0: genau. Es gibt das, noch eine andere Szene, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Die, das ist die, die zweit, der zweite Moment, an dem es mich so ein bisschen äh, so äh, sehr sehr angerührt hat. Das ist äh, ähm, als äh, als die Mutter der äh, Tochter die bei mhm. dem äh, Sturm ums Leben gekommen ist, also die Tochter. Und die Mutter ähm, dann mit, mit ihrem Mann äh, über die Kinder redet. Sie hat noch ein anderes ja. Kind und äh, äh, erwartet eines noch und sagt dann an einer Stelle, sie hätten sich doch gesagt, sie, hätten, sie möchten drei Kinder, eines für ihn. Also eines für den Vater, eines für die Mutter und eines für Allah, für, für Gott. Mhm. Ja. Und äh, ich finde eigentlich dieses Vorsehungsverständnis ganz fürchterlich, äh, das darin zum Ausdruck kommt. Aber es ist doch eine zutiefst anrührende Szene, weil sie dann sagen, Ja, äh, Allah hat seins gekriegt oder se äh, hat ja. sein Kind schon genommen. Und äh, die zwei anderen, die bleiben ihnen noch. Das ist irgendwie, und das ist jetzt, ich sage das ähm, eben, ich finde es theologisch, natürlich finde ich es ganz schrecklich, diese Vorstellung, aber es ist ein Moment der Versöhnung für sie, ja. dass sie quasi ja. jetzt dieses dieses Ringen mit dieser Frage, äh, äh, warum musste das geschehen und wer ist schuld daran und so und wie können wir die zur Rechenschaft äh, bringen und so. Äh, diese Frage, die verstummt dann irgendwie oder die, die beruhigt sich dann und die Frau, äh, äh, dass das ist dann ihre Art und Weise, wie sie diese Tochter auch loslassen kann. So, das, und diese ja. Versöhnung
2: findet auch noch in, in anderen kleinen Momenten statt. Also das fand ich auch total anrührend ähm, oder auch jetzt nicht so sehr anrührend, aber fand ich auch eine schöne Szene, wo dann die Tochter von den Deutschen, die sich eben mit dem Sohn von der syrischen Familie angefreundet hat, ähm, bei, bei ihm zu Hause ist und dann kommt die Mutter heim und dann sagt sie sofort, die Tochter, so nee, ich wollte gerade gehen und dann sagt die Mutter, nee, Du solltest das Essen nicht verpassen, du kannst gerne hier bleiben. Ja. Ja. Also hierbleiben. Ähm, das ist irgendwie auch so, so eine kleine, ja. schöne Szene, wo man, wo man merkt, da ist irgendwie Begegnung und Dialog möglich, ohne dass ohne das Schuldzuweisung passiert. Oder ohne und es hat ein bisschen
1: was ja. Persönliches ne? genau, in, in, in genau. diesem Moment. Genau. Ja. Absolut. ja, vielleicht könnten wir am Schluss, wo wir jetzt sozusagen schon, schon auch so bei theologischen... Bildern sind. Äh, ich würde super gerne mit euch noch über den über den, über den Titel der Serie sprechen. Ja. Liberame, also ähm, ist ja sozusagen das erlöse mich ähm, ja. heißt, heißt das ja äh, auf Lateinisch. Und ähm, ich, ich also erstmal fand ich das natürlich irgendwie stark, weil das ja sozusagen äh, die also ähm, die Hoffnung von flüchtenden Menschen ausdrückt, Erlösung zu finden, ein neues Leben zu finden, aus ihrem alten Leben herausgelöst zu werden und neu zu starten. Und es sozusagen natürlich die Frage stellt, ähm, ja wie wie versteht man denn Erlösung sozusagen? Und mhm. äh, ich, ähm, ich, ich fand das, also irgendwie, ähm, ich meine, man hätte die Serie ja auch, keine Ahnung, irgendwie anders nennen können, aber, aber da also auch wenn es dabei quasi nicht direkt um die, um, um die christliche Frage nach Erlösung geht, trotzdem schwingt das für mich hier irgendwie mit, weil es geht ja auch um Schuld und es geht darum, ähm, wie eben diese Deutschen, ähm, die, die Geflüchteten irgendwie... Äh, erlösen könnten, abschleppen könnten, um sie in ein neues Leben zu führen ja. und so weiter. Ja. Und ähm, es gibt dann diese eine Szene, ähm, die kann man vielleicht auch noch nennen. Dann äh, treffen sich der der Akono, ähm, der schwarze Geflüchtete und der Ismael und betrinken sich und äh, und ähm <lacht> Sie gehen dann zu diesem, zu dieser Yacht-Liberame, ne, die Liberame heißt, und trinken dort weiter und dann, und dann, und dann gibt es so diesen Moment, wo sie, wo sie, wo sie diesen, diesen Namen dieses Schiffes äh, quasi ja wie sarkastisch, weil sie ja merken, sie haben die Erlösung, die dieses Schiff versprochen hat, nicht wirklich erlebt, der, ja. der Ak Akono, du hast das gesagt, Jana, ist, steht kurz davor, wieder ausgewiesen zu werden, ähm, der Ismail hat seine Tochter verloren und kommt mit diesem Verlust überhaupt nicht klar. So, und sie stehen nun auf diesem, auf diesem Verheißungsschiff, ähm, und, und dann, äh, wie dann rufen sie diesen Namen, lieber Arme, lieber Arme. Und am Ende zünden sie das, das Schiff an. Und das hatte so viel Symbolcharakter irgendwie. Ja. Und ich ich, ich habe mich gefragt, ich, ich, ich kann selber noch nicht ganz genau sagen, wie ich das deute. Aber es ist ja offensichtlich, dass das irgendwie symbolische Bilder sind. Wie habt ihr das aufgenommen? Und gerade sozusagen jetzt mal auch in die Frage eines theologischen Erlösungskontextes mhm. gestellt.
2: Also für mich ist die Erlösungsfrage im, im Zusammenhang mit der, mit der Serie und aber auch mit der persönlichen Erlösung ähm, ganz, ganz groß eine Frage der, der Erlösung von den eigenen Dämonen, mhm. von, von den eigenen Verstrickungen in Anschuldigungen und Enttäuschungen und ähm, ja, dem, dem Schmerz und den Verletzungen, die, die ich erlitten habe in, in meinem Leben ähm, und ja, vermeintlichen Menschen, die dafür verantwortlich sind. Und ähm, das hängt ganz ganz stark für mich mit Erlösung zusammen, dass ich mhm. darauf hoffe ähm, und daran glaube, ähm, dass ich irgendwann davon erlöst werde oder irgendwann davon erlöst bin, weil ganz frei bin ich davon nicht. Ähm, mhm. Diese 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 Verantwortlichkeiten oder diese, diese Schuld auch für Verletzungen an andere Menschen oder sowas, ähm, dass das irgendwann nicht mehr sein muss. Ja. Dass ich das Gefühl habe, andere Menschen sind dafür verantwortlich oder du hast die Schuld dafür, dass mir wehgetan wurde. Ähm, sondern dass, dass ich irgendwann davon ja, erlöst oder frei davon bin ähm, und meinen Schmerz und meine Verletzung ähm, als solche, als meine, meine Gefühle und, und mein Schmerz anzuerkennen, der, der, ja, der nicht zwingend mit anderen Menschen etwas zu tun haben muss, der beziehungsweise der vielleicht nur dazu führt, dass ich Mauern aufbaue zwischen mir und anderen Menschen. Und, ja. ähm, und ich nicht mehr vorurteilsfrei und offen auf andere Menschen zugehen kann und mhm. eben auch sozusagen mich daran hindert, liebevoll mit anderen Menschen zu sein und meine Liebe mit Menschen zu teilen, ähm, ja, die mir vielleicht auch mal wehgetan haben. Ja. Mhm. Also in sozusagen, äh, liebe Rahme, erlöse mich ähm, oder befreie mich, dass ich, dass ich lieben kann.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich habe für mich steht so dieses dieses brennende Schiff schon auch für misslungene Erlösungs Versuche, die in der Serie auch vorgeführt werden. Also für eben äh, die äh, es steht ja im Raum, es haben verschiedene Menschen ganz viel Schuld auf sich geladen und die ja. Schuld multipliziert sich auch. Irgendwann äh, machen sich auch die meisten äh, in dieser syrischen äh, Geflüchtetenfamilie irgendwo schuldig. Also es ist äh, es ist eine äh, es ist irgendwo eine Spirale, die irgendwo ab abwärts geht. Und die Erlösung von Schuld, die funktioniert ganz offensichtlich nicht über Geld. Das versucht da der äh, Yachtbesitzer, versucht das mal mit einer Geldschenkung und so. Und äh, das klappt in jeder Hinsicht nicht wirklich und äh, schafft auch nicht bei ihm die nötige Beruhigung oder Bef Befreiung. Es geht auch nicht über die Beschuldigung und den Versuch, andere einfach zur Rechenschaft zu ziehen, auch wenn äh, Leute dann irgendwie juristisch verfolgt werden oder so. Äh, das, das schafft das das löst die Bitterkeit nicht auf, die in einem irgendwie drin ist. Ja. Und äh, mindestens gegen den Schluss, es gibt ja auch ein, ein paar andere Szenen äh, schon in früheren Folgen, wo es so Annäherungen gibt, wo Menschen sich dann begegnen und anfangen, äh, neues Vertrauen zu fassen. Und am Schluss der Serie, ich will das jetzt nicht spoilern, sondern sage nur thematisch, es deutet sich so ganz sanft irgendwie eine... Äh, ähm, eine gewisse Versöhnung zwischen den Protagonisten oder zwei Protagonisten an. Ich bin mir nicht sicher, wie realistisch das ist jetzt, aber es ist doch, es wird doch angedeutet und ich, ich, ich glaube ganz fest daran, ähm, dass schlussendlich diese diese Erlösung irgendwo man kann sich nicht mit allen versöhnen man muss auch nicht immer die Kraft aufbringen allen gerade alles zu verzeihen und so weiter das will ich damit gar nicht sagen aber dass so diese innere Freiheit äh, dann wiederkommt wenn man äh, wenn man Dinge loslassen kann wenn man etwas wenn man auch sich nicht so an diesen Rache Fantasien und diesen Vergeltungsgelüsten oder äh, diesen Verbitterungen nicht festhält und ich ich befürchte, dass wir ganz oft von uns aus die Kraft gar nicht finden, das loszulassen, mhm. dass es dann wirklich so diese, um das jetzt theologisch einzuholen, äh, diese Begegnung mit irgendwie einer mit einer äh, Liebe ist, die äh, die uns irgendwo einholt und die uns dann äh, langsam frei machen kann, diese Dinge loszulassen. Ja, ja ich habe noch gedacht, die also erstmal
1: sehr schön, was ihr gesagt habt. Jetzt äh, vielleicht ergänzend dazu noch, für mich ähm, drückt die ganze Serie äh, eben mit diesem Titel Erlöse mich aus, wie schwierig das ist. Ja. Also die die, die Komplexität äh, von systemischen Dingen, von, von persönlichen Verstrickungen, von, äh, von verschiedenen Temperamenten, die verschiedene Menschen haben und das alles in eine Lameng geworfen, äh, das ist ganz schön schwierig ähm, ein quasi, äh, also also mit dieser Problematik umzugehen und und, und das Schiff steht nun tatsächlich für mich für so eine Art verheißung die aber scheitert also die die sozusagen ja. und und deswegen fand ich das dann eben spannend dass die dass die die anzünden die zünden die Verheißung an brennen die die nieder und sagen das hat nicht funktioniert oder das war hier ist uns, mehr versprochen worden, als gehalten wurde, <lacht> weil das Leben halt so kompliziert ist und weil Verstrickungen von, wie gesagt, auf systemischer Ebene ähm, ähm, und eben persönlicher und so weiter sich gar nicht so ohne weiteres, trennen lassen, man es auch einem nichts bringt, einfach zu sagen, ihr seid schuld und man dann die Schuldigen kennenlernt und merkt, boah, meine Güte, denen, denen, denen geht's auch beschissen damit und so weiter und so fort. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass die Serie uns sagen könnte, naja, die also Erlösung es ist schön, wenn es ein Schiff gibt, was so heißt. Es ist schön, wenn wir Dingen, wenn wir gute, freundliche Sätze zu Menschen sagen können. Aber Erlösung muss irgendwie im tatsächlichen Leben äh, Eingang finden, im ganz praktischen, im ganz Normalen. Da nur dort macht es Sinn. Nur dort äh, hat es dann sozusagen wirklich Sitz im im Leben, nur dort wird es dann zu etwas, was wirklich sich in deinem Leben ausbreiten kann. Also, also so, also so diesen Unterschied zwischen, zwischen Versprechen, zwischen Anschuldigung, zwischen sich darum wursteln und so weiter. Und dann eben, was du ja auch sagtest, was am Ende so ganz zart angedeutet wird oder was eben in der Mutter der Sarah äh, von dem Flüchtlingsehepaar finde ich bei der noch Yeah. am deutlichsten wird, yeah. weil die sozusagen eine Integration mit ihrem Leben vornimmt und auch irgendwie sagt, ich will weitergehen. Ich will weitergehen. Ich, ich, will, weitergehen. ich, yeah. ich will nicht ewig ähm, auf dem Mittelmeer hängen bleiben, sondern ich möchte weitergehen. Und für mich sozusagen wäre die, die, die theologische äh, ähm, Aufgabe, die mir diese Serie stellt, ähm, verschanz dich nicht hinter hinter frommen Sätzen, <lacht> sondern ja. fange irgendwie an, Erlösung in dein Leben zu integrieren. Wie das dann auch immer für dich persönlich aussieht, das kann ich jetzt nicht sagen. Für und, mich so.
2: Und verschanz dich auch nicht hinter nicht den frommen Sätzen, aber auch nicht hinter den eigenen Verletzungen und mhm. hinter den, hinter den ja. eigenen ähm, dem eigenen Schmerz sondern, ja. sondern ja. arbeite daran, dass du, dass du offen bleibst
0: ja. Ja.
2: für dein Gegenüber, aber vielleicht auch für Erlösungen, die man dann so oder so erfahren kann im Leben. Vielleicht auch durch die Mitmenschen.
0: Ja, ja. und ich glaube, dazu leistet die Serie doch auch ihren Beitrag. Also man lernt, die, die Figuren sind so gezeichnet, dass man, man tritt in einer Art und Weise in diese Lebensgeschichten ein, dass ein doch, dass ich das Gefühl habe, da wird äh, bei aller Dramatik äh, der Geschichte, da wird das, ich sage mal, das Verständnis und das Herz der Zuschauenden wird irgendwie auf aufgeweitet. Also in, durch die Serie. Das finde ich auch die die Stärke der ganzen. Ja. Es, es, ja. Man, man hat dann plötzlich sind es nicht mehr äh, 24 tausend ertrunkene äh, äh, Geflüchtete, sondern man hat Geschichten vor Augen mit, mit, mit vielschichtigen äh, Persönlichkeiten und, äh, und auch durch diese ähm, man, man sieht die Welt dann doch auch durch die Augen äh, der, der deutschen Segelbesatzung, die auch ihre, äh, ihre Kämpfe durchmachen, also ich finde schon dass das ist äh, äh, eine Leistung der Serie, dass sie dass sie die augen und im besten fall das herz auch weitet ja ja, ja. ja ich glaube wir müssen äh, wir müssen abschließen gibt es noch einen ultimativen äh, eine ultimative empfehlung wer die serie unbedingt schauen müsste ich
2: wollte gerade noch kurz sagen wir müssen den seesack zuziehen
0: den seesack ja genau den seesack wir genau. müssen die 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 taue, die taue verknoten na, das war doch auch ein schönes, äh, schönes inhaltliches Schlusswort, was du gerade
1: gemacht hast, Manu. Ähm, gut, ich, ich würde sagen, ich, ich finde ja, dass die Serie den, ähm, den Spagat zwischen Unterhaltung und Anspruch und auch zwischen dem, wo es dir ungemütlich wird und trotzdem eine spannende Geschichte zu erzählen. Ne? Who done it? Und du dich bis zum Ende fragst, ja, was ist denn da nun passiert und so? Hm. Also ich finde, diesen, diesen Spagat macht sie unglaublich gut. Deswegen würde ich sie nicht nur irgendwie den typischen Arteguckern empfehlen, den auch, sondern durchaus auch Leuten, die, äh, die eine anspruchsvolle Unterhaltung suchen, sozusagen. Die ja. sich, die, die Interesse daran haben, ähm, in in das Leben von eben diesen unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen Geschichten hineinzugucken. So.
0: Ja, mhm. ja äh, da schließe ich mich gerne oh. an. Also ha, da habe ich nichts hinzuzufügen, außer äh, allen einen, äh, eine wunderbare Zeit zu wünschen, bis wir uns nächstes Mal äh, wieder zu Wort melden, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Hast du noch eine schöne Verabschiedung bereit, Jay? Ich? Ja, aus, ähm, aus äh, Frankfurt. <lacht> äh, ja
1: es, es war wie immer schön, mit euch zu, euch zu sprechen. Ich habe mich ja schon echt darauf gefreut, über diese, diese Serie mit euch äh, ins Gespräch zu kommen, weil die mich eben doch beschäftigt und, und, und bewegt hat. Ja, und in diesem Sinne, ähm, hoffentlich geht euch das auch so. Wenn ihr das äh, schaut, ähm, schreibt uns doch, was ihr äh, dazu denkt. Ne? Genau. Ähm, das interessiert uns natürlich äh, auf Facebook oder wo auch immer. Äh, irgendwie kommt das dann schon bei uns an. Und ansonsten, ich glaube, beim nächsten Mal äh, sprecht ihr beiden live. Ne? Ähm, das genau. kommt man ja auch schon mal anteasern kurz. Voll,
2: genau. Stimmt. Wir sprechen das nächste Mal live. Also für alle äh, in der Schweiz, wir weiten das jetzt mal auf die Schweiz aus, für alle, die in der Schweiz sind und äh, Lust haben, äh, Manu und mich beim Sprechen live zu erleben, wir schauen am 25.05. Ja. Äh, gemeinsam, sprechen wir über die Serie Beef. Beef, ja. Beef mit äh, der Komikerin Ellie Wong und ich weiß gar nicht, wie der Hauptdarsteller heißt, aber das äh, findet man heraus. Beef auf jeden Fall läuft bei Netflix. Ähm, ist Für eine mich eine der
1: Serien dieses Jahres. Also wirklich ja. Ja. Hammer. Ich bin so sauer, dass ich bei, bei diesem Gespräch nicht dabei sein kann. Ähm, ja. ähm, das ist schade. das ist
0: schade. Wir werden dich vielleicht äh, mit irgend mit einem Einspieler noch zu Wort kommen genau. lassen, weil du das so begeistert schön. bist. Gell? Genau, also am 25.05.
2: <lacht> machen wir ja. live. Äh, die Aufnahme wird später auch äh, online zu finden sein. Genau. Aber wenn ihr in der Schweiz seid oder in Zürich in der Umgebung, kommt gerne am 25.05. Wir schauen es hier im Reflab die erste Folge der Serie zusammen an.
0: Ja, und oh, dann also cool. diskutieren wir drüber.
2: Genau, genau. wir machen, wir machen gemeinsames Beef-Gucken beef sozusagen. Es,
0: <lacht> genau, Beef.
2: Es wird Popcorn geben, kein Beef, aber ja. Popcorn. <lacht> und äh, diskutieren danach. Darüber. Das wird
0: ein Fest, ihr Lieben. Auf jeden
2: Fall. Also ganz herzliche Einladung.
0: Und, und das ja.
1: ist, im, ist, im, ist im Hirschli oder? Äh nee,
2: bei uns im Büro. Im also Büro. quasi.
0: Hirschengraben Ach, cool, 50. Genau, ja.
2: im, im, im Rev Lab. Gemeinsames Beef gucken und Beef sprechen danach. Ja. Genau. Oh, ich hoffe, man oh, Mann, sieht ey. sich
0: und sonst hört man sich. Genau. Alles klar. <lacht> Mach's gut.
2: Wir verabschieden uns äh, und ich möchte mich nur mit einer Seemannsmetapher äh, verabschieden, Ach einer Seglermetapher. Euch allen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
1: Eine Handbreit Wasser <lacht> unterm Kiel. Sehr gut. Sehr schön. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ciao.